Muy buen día a todo el auditorio que nos acompaña. Bienvenidos a su podcast Platicando de Todo con Rigo. Ese soy yo. Por si no lo sabían, quiero recordarles que en este programa quiero mostrarles personalidades de todo tipo, pero que tienen algo muy en común. El trabajo duro, la constancia y las ganas de salir adelante en el día a día. Espero lo disfruten. Les mando un fuerte abrazo. Amigos, pues muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé qué hora del día nos estén escuchando. Y pues hoy tenemos un episodio más aquí de Platicando de Todo. Hoy tengo una invitada muy especial eh, que nos va a acompañar. Nos va a platicar de un tema importantísimo. Y sobre todo representando a, a los líderes, a las líderes sobre todo en, en la industria, en, 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 en el ámbito laboral. Y la verdad es que es un tema muy interesante. Ya estaremos platicando co, con ella un poquito. Y ahorita nos vamos a presentar para que nos dé ahí su su su, su introducción sobre todo, pero antes que nada recuerden que siempre empezamos este programa con, con conocimiento, entonces quiero darles hoy un dato, no sé si este, ya están preparados para esto o ya lo sabían, pero déjenme contarles que el cerebro humano representa el 2% del peso corporal, pero representa el 20% del gasto de energía del cuerpo, es algo muy interesante, es un es una parte muy pequeña del cuerpo, pero representa el 20% del gasto de la energía total. Claudia, bienvenida, Claudia Muro. Este, no sé qué te pareció el, el, el contenido, ahora sí que el, el mensaje de conocimiento. Bienvenida y este, pues comenzamos. Hola, ¿qué tal, Rigo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, y muy bueno, muy bueno el, 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 el mensajito de hoy eh, de conocimiento. Así es que 20 gramos. Eh, 2% del 2, cuerpo humano. El 2% del sí. cuerpo humano y el 20% Pero del gasto gasta de energía. El 20% de energía del cuerpo, todas las calorías que, que nos gastamos durante el día, el 20% se las lleva a nuestro cerebro. Quiere decir que debería de tener cinco cerebros para poder estar, <risa> para poderme gastarla. El Algo así de lo que consumo. Oye, no estaría mal tener un segundo ahí para gastarnos un poquito más la, la grasita pues sí, ¿no? que se nos sí, junta. Sí. O, y, no, y no dependerá en qué tanto lo usamos, ¿verdad? Porque igual hay gente que no lo usa y igual está bien delgadita. Entonces, Oye, es, un, es una pregunta muy buena, ¿eh? La verdad sí me quedé pensando cuando lo estaba leyendo, dije, pues obviamente el 20% es, me imagino que en base al uso que le da uno diario, ¿verdad? Pero hay gente que se me hace que no... Que, no que lo no, usa mucho. Que no, no lo va a estar usando mucho, pero bueno. Este, Claudia, Claudia Muro, bienvenida. Este, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, esperemos eh, que sea un rato agradable y vamos este, ahora sí que compartiendo con la gente algunas de las experiencias y todo uh, conocimiento y algunos consejos que se puedan llevar al final del día para que ellos y ellas apliquen eh, durante el, pues ahora sí que la rutina durante su día, ¿no? Muy bien. Cuéntanos pues, mira, un poquito, Claudia, ¿qué te dedicas? ¿Quién eres para la mira, gente que aún no sabe de ti? Yo soy ingeniero, bueno, yo me gradué de ingeniería, soy ingeniero industrial en electrónica. Hace ya unos añitos me gradué. Eh, curiosamente, nunca me gustó la electrónica. Y, y, y pues la terminé, y la terminé hasta eso, la, la terminé bien, pero nunca... 
nunca fue algo que realmente me llamara la atención, pero este, eso, es, eso fue lo que estudié, ese es mi título. Y tengo una maestría en administración de negocios con calidad y productividad también. Esa hace poquito que, bueno, hace como cuatro o cinco años que la terminamos. Entonces, eh, y por ahí ando este, empezando una maestría en finanzas. Perfecto. Eh, Claudia, bueno, eh, para empezar, ¿cómo le hace a alguien que, que, que no le gusta algo termina una carrera? Ah, pues mira, este, hay, hay algo que se llama hambre y que te dicen en tu casa, ¿sabes qué? Si quieres salir adelante tienes que terminar. Bueno, yo creo que es, sobre todo en las generaciones de antes, ¿verdad? Era, era muy marcado eso de que lo que empiezas lo tienes que terminar. Claro. Y, 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 y en mi casa sí estaba marcado eso hasta en cosas muy triviales como la comida y, y muchas veces hasta por eso sufrimos de repente de sobrepeso porque es que te tienes que acabar todo, entonces lo que empieza lo tienes que terminar, te tienes que acabar todo y eh, en cierto punto de la carrera cuando me di cuenta de que no necesariamente era lo mío eso de la electrónica quise cambiarme y, y cuando fui pregunté eh, ¿Qué tenía que hacer para cambiarme de carrera? Eh, me dijeron, ah, pues mira, tienes que eh, tener limpio todo, todo tu semestre. O sea, quiere decir que tenía que tener el, terminar el semestre con todas las materias pasadas, aprobadas. Entonces dije, ay, no. Bueno, <risa> si, ya, si ya me va a tener que meter el esfuerzo, ¿verdad? La sí. friega, el esfuerzo de eh, terminar el semestre cumplir con todas las materias y obviamente me di cuenta cuando empezaron esas materias de electrónica que no era como que lo que yo había pensado que era, entonces dije si ya las voy a tener que pasar pues quiere decir que puedo y ya no fue nada más de que ya no fue tanto como que me gusta sino ya fue un reto de que puedo o no puedo, entonces fue pues si, si, si puedo debo de poder, no es lo que me llama tanto pero puedo, entonces porque pude y porque hay que terminar lo que empiezas, por eso terminamos en esa carrera. Y además, eh, en realidad, siendo honestos, mi, mi pasión nunca era, mi, mi pasión no era ni siquiera la ingeniería, mi pasión, ni mucho menos la electrónica, ¿verdad? Pero mi pasión era la medicina y sigue siendo la medicina. O sea, yo, yo debí de haber estudiado medicina y no debí de haber escuchado a la gente que me dijo que no me convenía medicina y no debí de haber escuchado a la gente que me dijo, ¿para qué quieres estudiar medicina? Es muy caro. Mira, este, los doctores ahorita ni tienen trabajo, andan vendiendo burritos en el seguro. Este, entonces, por escuchar eh, ese tipo de comentarios y hacerles caso, ¿verdad? Eh, terminé haciendo una carrera en ingeniería que esa es otra de las cosas que, que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, en cierto tiempo la ingeniería era como, como que estudiar ingeniería era mucho más importante y de mucho claro. más nivel y, y eras mucho más inteligente que si estudiabas una licenciatura. Entonces, pues, como, como la, la niña Overachiever iba a estudiar una licenciatura eh, si, 
si la ingeniería le iba a significar más reto. Entonces iba a ser como más, más de adecuado a su, a su, a su personalidad, ¿no? Más, más intensa, más tenaz. Entonces, y, y la licenciatura era también algo visto más así como, como para mujeres, y la ingeniería era más visto así como para hombres. Y yo siempre encontré que me desenvolvía mejor entre, entre hombres. De hecho, toda mi infancia la pasé entre hombres y aprendí a desenvolverme en un ambiente de hombres. Entonces, eh, creo que también eso influyó. Pero, digo, independientemente de eso, yo, yo hubiera sido a lo mejor más feliz de lo que soy ahorita porque no me puedo quejar, me va muy bien. Estoy contenta con lo que hago. Encontré el nicho eh, dentro de la industria de lo que me gusta hacer. Entonces, eh, no, 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 me, no me quejo para nada, ¿verdad? Pero si un, si un día me preguntas, oye, tu, tu, tu pasión, este, si hubieras podido escoger otra carrera diferente a la que estudiaste, pues yo te diría medicina. Pero al final de cuentas, este, digo, no, no vivo peleada con con mi profesión y al contrario, ¿verdad? Busco qué que lados de la profesión puedo empatarla con la parte de, de la medicina que me gusta. Y claro. es por eso también que eh, me he mantenido bastante tiempo dentro de la industria médica. Sí, algo muy importante de lo que estabas comentando, Claudia, era, y yo me acuerdo muchísimo, ¿verdad? Es, es correcto lo que dices, algunas carreras estaban más focadas dentro que el género masculino, uh, género femenino, así como que ingeniería, eh, yo me acuerdo cuando estaba un poco más chico, sí era lo que se veía, lo, lo, lo soñaba, y que el ingeniero, y que el ingeniero, y bueno, las, las carreras de ingeniería eran más enfocadas a hombres, y, y uno se, se va programando, ¿verdad?, este, para, para ir en ese caminito, pero hasta cuando, hasta, hasta que llega uno al punto en el que, en, en el que va creciendo uno madurando y entendiendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas son las propias experiencias y ahora sí que el, el conocimiento que uno va adquiriendo cuando uno empieza a hacer los, los cuestionamientos propios, ¿verdad? Pero ¿por qué no puedo estudiar esto? ¿Por qué puedo estudiar esto? ¿Qué me detiene? ¿Cuáles son las limitaciones, verdad? Comentabas mucho lo de la carrera de medicina, que por ahí más o menos ya me dijiste el por qué, pero ¿qué, qué fue exactamente lo que te hizo irte por el lado de ingeniería? En cuanto a medicina, ahí comentaste un poquito de que hacerle caso a algo o a alguien, pero ¿qué, ¿qué crees que te hubiera ayudado o qué crees que marcó la gran diferencia en el momento de hacer el, el, el cambio? Bueno, eh, eh, cuando, cuando tomé la decisión de que, ok, no, no, no vas a estudiar medicina porque al, al parecer es algo que no te conviene, eh, dije, ok, ¿qué, ¿qué me gusta? Y entonces... También eh, siempre en la escuela me, te, y, eh, había orientadores vocacionales y te decían, es que tú eres buena para las matemáticas. <risa> pues sí, o sea, y en realidad era buena para las matemáticas, pero también era buena para muchas otras cosas. Claro. Entonces, pues dentro de, de esa orientación vocacional salió que yo sería, un, tendría un perfil adecuado para estudiar una ingeniería. Y eso se empataba con el hecho de que mm, las, las carreras de licenciatura eran como más eh, enfocadas eh, en ese entonces. Era, pues, es que es licenciado para, para una mujer. Y porque lo que se esperaba es que terminaras una carrera y luego 
eventualmente te, te casaras y, <risa> y ya no ejercieras, ¿verdad? Eh, y, 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 y no es porque, no sé, digo, ahorita es, es diferente porque o se ha ido reduciendo eso porque no todas las, no en todas las casas o no en todas las familias esperan que, que la hija mujer eh, termine una carrera, se case y, y, este, y deje de ejercer. Eh, en, en muchas de, de, de las familias ahora, el, los padres mismos esperan que sus hijos este, ejerzan la carrera que estudien y que además sean exitosos, ¿verdad? Entonces, eh, sí. es, es bien curioso porque antes como que la meta de los papás era que si es mujer, que estudie y, y, y era muy, no necesariamente que fuera la meta de, de los papás, ¿verdad? Pero era muy normal que se pensara que, eh, que estudie y y no sé si era para que te entretuvieras cuatro años y medio, este, en lo que este, establecías un, una vida, una relación, te casabas y, y a cierto momento dejaras de trabajar o dejaras de ejercer tu profesión. Y ahora yo he visto en muchas familias que, que esa no es necesariamente la expectativa eh, y que sí era antes. Sí, uh, uh. Y yo me acuerdo muy bien porque incluso una vez me hicieron un comentario en, en, en mi familia, me dijeron, yo tengo tres hijos, estoy casada, eh, 24 años, eh, tenemos casados, mi, eh, mi esposo y yo. Este, yo siempre le, dijo, le he dicho que la verdad es que salí bien aguantadora porque, y no sé si tenga que ver eso de que lo que empiezas lo terminas, eh, eh, pero tengo, tengo tres hijos y, y es bien uh, diferente la forma en que, en que se ve ahora cómo, cómo yo como padre espero o deseo algo para mis hijos, ¿verdad? Y, y en ese entonces, eh, cuando, yo, cuando yo tuve mi tercer hijo, me, me dijeron en mi familia, Ah, entonces, a, ahora sí ya vas a dejar de trabajar, ¿verdad? Y, en, y yo me quedé así como que, o sea, entonces significa que si soy mamá eh, y, y entre, eh, llegando a la cuenta de tres, ¿no? Porque ya había tenido dos hijos y me habían dicho, ¿vas a dejar de trabajar? No, no voy a dejar de trabajar. Ah, ok. Y cuando llegó el tercero, yo creo que para ellos fue como que, pues ya va a ser una tarea titánica que trabaje y, y, y cuide wow. de tres hijos, ¿verdad? Y, y fue el comentario, ya va, entonces ahora sí ya vas a dejar de trabajar. Y entonces me di cuenta que la expectativa era que yo dejara de trabajar. Y mi respuesta fue no. O sea, ahora menos puedo dejar de trabajar porque ahora ya tengo tres hijos por los que tengo que responder junto con mi marido, ¿verdad? Y no, y, y, y no voy a reducir ese expect, esas expectativas o esos planes que yo tengo para mis hijos reduciendo ese pues ese ingreso que generaría yo este o que genero yo trabajando verdad que es, esa es una de las partes que a mí me importaban y, y la otra era porque yo me sentía muy a gusto trabajando digo no 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 todos los días son de miel en el trabajo verdad o sea como no todos los días son de miel en la casa ni con los hijos ni con el marido ni con los amigos ni nada pero 
yo me sentía bien porque me sentía útil y me sentía que estaba haciendo algo que, que me interesaba. O sea, independientemente de que eh, la carrera en sí, la electrónica, no haya sido mi fuerte, lo que yo empecé a hacer dentro de, de mis labores este, como, como empleada, como ingeniero en, 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 una, en una empresa, a mí me empezó a gustar. Entonces yo me sentía bien y, y pues no, no, no era, no era algo, buscar dejar de trabajar no era algo que yo quisiera, o sea, no, a menos que estuviera forzada, ¿verdad? Pero no, y, 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 y pensando en eso, me llega otra reflexión de que eh, siempre que, siempre que una mujer avanza en su carrera profesional, y, a este, y sobre todo una mujer mamá, ¿verdad? vamos a hablar de las, de las mujeres que son madres, eh, independientemente de si son casadas o no. Eh, es fundamental, y, una, y, y yo siempre lo he dicho y lo reconozco, y puedo estar equivocada, pero creo que en el 99% de los casos donde hay una mujer profesionista exitosa, hay varias mujeres detrás de ella que la han ayudado, definitivamente. No, yo no, he, yo, en, en mi caso, ¿verdad?, eh, personal, yo, yo no hubiera podido eh, seguir creciendo en mi carrera profesional o seguir desarrollando mi carrera profesional si yo no hubiera tenido una mamá atrás de mí, eh, al pendiente cuando yo tuviera que salir de viaje para ayudar a mi esposo a cuidar a los hijos, hubiera tenido una suegra que fuera por mis hijos a la escuela en el, a la hora de la salida, eh, o una cuñada que viniera y me los trajera a la casa, o una tía que les diera de comer. Mientras, mientras yo estaba en ese horario, eh, ese horario loco de la maquiladora, ¿verdad? Que es de siete y media a cinco, y muchas veces es de seis a cinco, y muchas veces es de siete y media a seis y media o a siete dependiendo de las actividades y, y pendientes y responsabilidades que tengas dentro de tu, de tu puesto, pero siempre, siempre he encontrado y en, y en varias de mis amigas eh, ha sido lo mismo, ¿verdad? Eh, siempre hay una mujer que está atrás de ti apoyándote. Una mujer te apoya a tu esposo en, en muchas, ¿verdad? En muchas cosas y tú apoyas a tu esposo. Claro. Pero pero siempre es una mujer la que está atrás de ti viendo o cuidando de que de tus hijos tengan lo que necesitan tener mientras tú cumples con tus responsabilidades laborales y llegas a la casa, entonces sí ahora a ejercer el, el rol de mamá y de esposa y de ama de casa y lo que tú quieras, administradora del hogar, lo que tú quieras, pero siempre hay mujeres atrás de ti que hacen posible que tú puedas avanzar laboralmente, eh, laboralmente, profesionalmente. Sí he encontrado que, que, hay, que hay hijos que, que ven el esfuerzo de los papás, ¿verdad? Y, y que ellos mismos, no porque tú les digas que tienes que esforzar, sino porque ellos mismos lo ven en su casa y dicen, oye, pues si yo aquí veo que mi mamá va y trabaja, y mi mamá después del trabajo se pasa a la escuela porque está estudiando una maestría uh -huh. y tiene X calificaciones y, y todavía sí puede hacernos frijoles con chorizo, pues, o sea, significa que 
si te esfuerzas y puedes. Entonces, ahí a esa es enseñar con el ejemplo de que sí se puede. No es garantía, pero pues ya está ahí la base de que si se puede, no te estés quejando de todo, sí se puede. Sí, y comentaba, ahorita que, que, que tocabas el tema de la, de la guardería en, en, en ese ejemplo, qué difícil también es a veces tomar esas decisiones que, que no sabemos qué es lo que va a suceder, al, que no sabemos el resultado hasta el largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, el, la decisión del solo hecho de tener hijos en guardería, como el, es el caso de muchísimas mujeres, eh, el, esa incertidumbre de que estoy haciendo un bien, digo, ahorita ya lo comentabas en tu experiencia, que ojalá que haya gente que ahorita en este momento lo esté viendo, no vaya y saque al niño a la guardería, déjelo ahí, todo está bien, no pasa nada, pero qué difícil, ahorita en ese ejemplo, pero hay muchísimos, el tomar una decisión a, que va a afectar dentro de años, que no sabes cuál va a ser el resultado, esa incertidumbre, eh, pero al final de cuentas es, no hay más que mirar hacia adelante y, y confiar en, lo, en las decisiones que vamos a tomar, porque esa es una de tantas que nos vamos a topar en el camino. Y, y luego también hay que ver, para su sano desarrollo, qué actividades vas a hacer para ellos, des, eh, una vez que tú vuelves de tu, de tu horario laboral, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso yo, yo siempre fue como una, como una meta, si quieres llamarlo así, el, el, hecho, el, el, el hecho de asegurarme de que aprendieran a nadar, porque para mí era bien estresante y angustiante ir de vacaciones y tener que estar el 100% del tiempo cuidando al niño, si era en una alberca o en la playa o algo, de que no le fuera a pasar nada, ¿verdad? Porque, oye, todavía, todavía, fíjate, to, porque, porque se, se queda muy grabado, de todavía que trabajas y lo dejas tantas horas y te lo llevas de vacaciones y le pasa algo, pues no. Entonces, pues, ¿En entonces cuánto tiempo que pasan juntos y para que le pase algo. Sí, entonces eh, siempre fue como que, pues, que aprendan a nadar porque yo quiero que disfruten también ellos, les gusta, a todos los niños les gusta el agua y les gustan las albercas. Claro. Y a mí también me gustan las albercas y la playa, entonces no, no era, y no era como que tan padre ir y, y tener que estar ahí apeñuscados al 100% con el niño, y menos si tienes tres. Entonces dije, que aprendan a nadar los tres. Y, y eso también fue planeado de la forma en que era un deporte, o sea, no era nada más enseñarlos a nadar, era un deporte que también era bueno para ellos y era un deporte que podían hacer los tres al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces yo también eh, no tenía que andarme partiendo en tres para llevar a uno a un, al fútbol y a otro a natación sí. y a otro a danza. Entonces fue, fue también, o sea, fue un... un un plan estratégico, si quieres llamarlo así, de que, sí. eh, qué actividad, qué actividad me conviene que hagan, que aprendan y que puedan hacerlo los tres al mismo tiempo. Y, y Entonces, qué importa. Es. Y ahorita se me hace, bueno, ahorita se me hace gracioso, obviamente no se te va a hacer gracioso a ti, pero cómo estas conversaciones y estas pláticas con, y, y cuando uno platica con diferentes personas y, y, y se empapa de información, ¿cómo, ¿cómo ve uno que la preocupación de uno o el problema en ese momento de alguien no es el mismo para otro? Por ejemplo, ahorita que me comentabas, mi estrés de que aprendieran a nadar para que no les pasara, y yo me pongo a pensar y digo, nosotros, o bueno, mis papás, nunca tuvieron ese estrés porque 
desde que empezamos a ir a albercas, empezamos a nadar solos, ¿verdad? Pero, ¿cómo el problema de una persona puede ser eh, algo muy grande para otra? Entonces, el, volvemos a las diferencias, a las dificultades de alguien. Por eso es importante ponernos en, las, en los zapatos de alguien más, porque a lo mejor lo que, lo que para alguien, su niño, ah, pues está nadando, va como si nada, para alguien puede ser la preocupación más estresante de, 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 en, en el momento, ¿verdad? No, y, y te digo porque yo los llevaba inclusive a fiestas infantiles y con, con alberca, y, y cuando estamos de vacaciones y es con, pues ya sabes, ¿no? La donita del alberca flote y, y los flotis aquí, <ríe> y asegurarte que no se lo quitó, porque pues es que claro que también es incómodo andar con eso, sí, que no ah. se lo quitara, que no se le fuera a salir, eh, no, un día en una piñata con alberca, eh, fue la niña, la más chica, eh, traía el, el salvavidas este de dona y, y andaba muy contenta ahí y yo de todos modos estaba ahí pendiente verdad el, eh, asegurándome que todo estuviera bien y de repente la niña se hizo así para enfrente y le ganó el peso y entonces se, se volteó sí. y, y, y está amarrada la dona esa verdad y, y está boca abajo y bueno. ya como sale o sea la, la mantiene pero Sí. Con las piernas para arriba y la cabeza hacia abajo. Y así como andaba vestida, así me aventé a la alberca a sacarla. Porque estaba rodeada de niños. El, el, los niños cómo iban a ir a auxiliarla, ¿verdad? Uh -huh. y, lo, y había otros papás que, que acá andaban pues cotorreando y todo, pero yo estaba ahí bien pendiente de que no fuera. Y fíjate, y me aventé y a todo el mundo así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya salí yo, puse a la, la niña. niña. Otra, creo que ni cuenta se dio, porque fue, o sea, fue Todo dos, tres segundos, y fui, me, me, me aventé y la volteé, y luego ya así, así toda escurrida, ¿verdad? Y el teléfono ya no sirvió, este, todo, pero bueno, este, así, eh, eh, te digo, basada en esas experiencias, <risa> dije, no, yo no voy a andar batallando con eso, que aprendan a nadar, y por eso desde, o sea, en esa ocasión fue, estaban chiquitos, no sé, yo creo que ella empezó a ir a nadar, yo creo que como a los cinco años, y a los otros ya más grandes. ¿Para ti cuál ha sido la clave? Porque ya hablábamos de que a veces tenemos días difíciles, a veces tenemos uh -huh. días que no nos sale nada y, y hay que retomarlo al día siguiente y un día nuevo y tenemos otra oportunidad, pero después de tantos años, después de tantos retos, ¿cómo Claudia mantiene esa esa inspiración o ese ánimo para volver a hacer las cosas y volverlas a hacerlas bien y hacerlas hasta terminarlas, ¿verdad? Como, como, nos, como nos comentabas. Pues mira, yo creo que se requiere, se requiere pasión, se requiere pasión, se requiere que te guste lo que haces. Eh, si no me gustara lo que hago, no, no, no sería tan insistente ahí en, en eso. ¿verdad? A mí me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Te digo, puedo durar toda la noche sin dormir para asegurarme de que lo termino porque es algo que me gusta. Eh, ¿Qué características puede tener un, una, una mujer líder? Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube, siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, 
alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo. Eh, en la industria, creo que tiene que ser una persona que, que le gusta lo que hace, que tiene la pasión y que esa misma pasión entonces le genera persistencia, tenacidad, eh, ser fiel a sus, a sus convicciones, ser fiel a lo que busca, a lo que espera, eh, el, el hecho de que, de que seas una persona que te pones metas y que estés buscando en, en lograrlas y que estés buscando, eh, no nada más buscando así como sin Tony Sombra, que tengas un plan, que sepas, tengas definido, quiero llegar ahí y, y qué voy a hacer o qué tengo que hacer para llegar ahí. Y entonces en el qué voy a hacer y cómo le voy a hacer para llegar ahí, entonces interviene esa tenacidad, esa persistencia, este, esa, esa uh, determinación de, 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 de llegar o de lograr lo que estás, lo que te estás proponiendo a un futuro. ¿Cuáles son las, o, o, las barreras que tú crees son las con las que más batallan las mujeres para, para, para llevar a cabo o alcanzar esas metas? La de, ok, tengo mi plan, lo estoy ejecutando, pero ¿qué crees que es a lo que se va a enfrentar las mujeres que, que deben estar listas? Número uno, que no creen en sí mismas. Esa es la número uno, es la primera barrera que tienes. Eh, hay, hay veces que nos exigimos tanto y, y, y hay las oportunidades y no las tomamos porque creemos que no estamos preparadas para, para agarrar ese siguiente paso, para dar ese siguiente salto, para agarrar esa siguiente posición. Nosotras mismas a veces nos limitamos en, 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 es, en ese tipo de situaciones. Eh, no los estoy poniendo a hacer algo en la que no están capacitados, que no les estoy pidiendo el imposible, que eh, se sientan en confianza de poder proponer este, y de dar ideas y de ejecutar esas ideas y también darles el beneficio de de que intenten y fallen, como en cualquier lado, ¿verdad? Tú intentas y fallas, no, no todo lo que intentamos es exitoso. Entonces, a veces lo, lo, lo dejas hacer y tienes por ahí el, la idea de que esta idea a lo mejor no va a ser muy buena, no creo que le vaya a funcionar, pero lo dejas que lo hagan porque dices, tiene que aprender del fallo. O sea, no todos aprendemos de los éxitos. Las la mayoría de los aprendizajes vienen del fallo. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar y aportar a equilibrar la balanza, Claudia? Creo que eh, pueden aportar, bueno, número uno, y creo que es muy importante porque ya, ya las que estamos, estamos, ¿verdad? Pero las que vienen detrás, creo que la educación que los papás les den a las hijas es muy importante. Y desde que tu papá estás dándole una educación y una formación a tu hija para que pueda emprender y pueda ser exitosa en lo que desea emprender 
y, y decidas darle su lugar como hija. Eh, y, y, y darle las mismas oportunidades que le das a tus hijos varones. Desde ese momento le estás, estás ayudándola a ella, pero también a ti, porque estás aprendiendo. Es como un maestro, ¿verdad? Está aprendiendo mientras está enseñando también, pero al mismo tiempo ese lo, lo estás aprendiendo y lo, lo puedes estar llevando también a tu centro de trabajo, por ejemplo. O sea, porque sería muy como incongruente y se me veía muy, muy incongruente y, y hasta difícil que, que en la casa vengas y le digas a tu, hijo, a tu hija que son las, las iguales oportunidades para todos y que, este, no sé, mi presupuesto de, de educación para mi hija y para mi hijo es el 50 y 50, no, no le voy a decir a mi hijo, a ti te doy el 90% del presupuesto de educación y a mi hija el 10, y que, que tú seas, eh, que, que logres esa equidad en tu, en tu casa con tus hijos y lo que vayas a, a, a tu centro laboral y que no te comportes o actúes congruentemente con lo que haces en la casa. Qué importante es tener el escenario y esa oportunidad de donde alguien puede llegar, en este caso una mujer, pero qué importante también es que esa mujer represente a todas las demás de que tuvo la oportunidad y que le va a abrir la puerta a, todo, a, a todas las que vienen por detrás que tú comentabas. Y algo muy importante que comentaste, que yo toda la vida lo he dicho, es que como haces algo, haces todo. No... Y si lo haces diferente, es, lo, lo decías, no es congruente y para mí es ser hipócrita. Pero, por ejemplo, me vienen muchos ejemplos en la cabeza que, pues, obviamente no voy a decir los nombres, pero uh -huh. me ha tocado a lo largo de mis trabajos el, el lidiar o el, el tratar profesionalmente con alguien y la manera en que se manejan, no, no puedo evitar pensar, decir, ¿realmente esta persona es así en su casa? Y uno dice, no es posible que que una persona que es el mejor esposo, es el mejor papá y que todo el mundo habla bien de ellos, venga y sea una persona tan desagradable en el trabajo. No es posible, no quiero creerlo, ¿verdad? Y hay algo mal, obviamente hay una desconexión y obviamente hay, hay un trabajo que se tiene que hacer para entender a esa persona, pero cuando hay esa desconexión, yo no lo puedo creer. Para mí no es congruente con lo que decías, ¿verdad? Para mí una persona que se dedica a su casa, es el mejor papá, es la mejor mamá, es para mí la mejor profesionista o el mejor profesionista porque se, se manejan con la misma integridad y con los mismos valores que tienen en su casa porque es un reflejo. Volvíamos a lo de la educación, de, no. de cómo ayudarlas a ustedes, ¿verdad? Al final de cuentas es el reflejo de lo que practicamos, de lo que decimos y pensamos. El sol, la sola diferencia es que lo estamos proyectando en, otro, en otra área. Uh -huh. No, y, y a lo mejor me fui, me fui muy específica a que fuéramos, no sé, eh, papás con hijas, pero puede ser con hermanas, claro. puede ser con amigas, puede ser eh, inclusive con tu mamá. Este, el hecho de que tú promuevas en tu casa con tus eh, allegadas eh, mujeres que, que, que debe de haber una equidad. A veces no, a veces me, me da miedo la palabra igualdad, ¿verdad? Porque yo siempre digo, no, no, no quiero ser igual, quiero, quiero nada más la equidad. Yo quiero ser Claudia, yo quiero ser yo y quiero, y, y en mi rol, en lo, como yo me identifico, ¿verdad? En, en este, eh, quiero, quiero ser mujer y, y, 
pero quiero equidad, o sea, quiero que para el mismo trabajo sea el mismo sueldo, quiero que para eh, las oportunidades seamos considerados eh, equi equitativamente. Uh -huh. no, no quiero ser igual, no, a mí no me interesa ser igual a, a, a mi esposo. Eh, no, y no se puede. Exactamente. O sea, por definición no podemos ser todos iguales, pero queremos no las mismas oportunidades. Inclu pero me gustaría ver tu punto de vista eh, en cuanto a este tipo de demostraciones de, de, de los movimientos feministas cuando se generan eh, problemas, cuando van a estas marchas y generan caos, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál, cuál es tu, tu opinión en, en cuanto a eso? Mira, yo soy... Es como un tema bien... Delicado. Ris, bien ríspido. <risa> Yo soy partidaria del no, re, del no radicalizar. Este, No me gusta irme a los extremos. Eh, creo que las manifestaciones son necesarias si queremos... O sea... Nada sentado en na, nada se ha logrado sentados en el claro. en, en el sillón de la casa viendo la tele o no y tampoco hasta, hasta donde lo he visto nada nada quejándote en Facebook o en las redes sociales o en Twitter se ha logrado o sea cómo se logran las cosas es movilizándote ¿eh? por eso son las revoluciones eh, creo que estoy de acuerdo con las marchas creo que es una forma de hacerse ver, creo que es la forma de resaltar y hacer notar eventos o situaciones que tienen que cambiar. Pero creo que eh, el afectar a otros, o sea, el vandalizar, estoy de acuerdo que en una marcha vas a afectar a los que van transitando, ¿verdad? Claro, pero se bueno, cierra una calle y tengo que ir a mi trabajo, ¿verdad? Pero precisamente es esa incomodidad la que, esa, esa incomodidad que estás generando, la que está haciendo que voltees a ver a, a, a las personas, ¿verdad? Y de, de qué se quejan, de qué, se, de qué están manifestándose, qué es lo que están pidiendo, eh, precisamente porque están generando esa incomodidad. Eh, es como de repente puedes llamar la atención. Pero el hecho de, de vandalizar eh, propiedad privada, por ejemplo, uh -huh. no, yo no, 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 no comparto eso. He, he visto y entiendo, por ejemplo, porque mi, mi corazón se parte en dos, ¿no? En, uh -huh. Bueno, y, y, y que yo, yo qué haría en este caso, eh, cuando vamos y vandalizamos algún monumento. A mí, en lo personal, me, me repatea ir a un monumento y, y no poderlo disfrutar, por ejemplo, el ángel de la independencia. Exactamente. Sí, eh, no eh, ahora en noviembre estuvimos en la Ciudad de México y tú no puedes, no me podía acercar al ángel de la independencia porque estaba cercado. Tiene unas vallas. Tiene unas vallas. Entonces, ¿por, ¿por qué me tengo que privar de eso? ¿Por qué el turismo que viene a mi país no puede disfrutar de, esa, eh, eh, ¿Y de ese monumento tan representativo y magnificente de nuestro país? Eh, porque, tenemos, porque está cercado porque lo vandalizaron o porque lo pueden vandalizar. Este, 
eso es algo que me genera mucha como rechazo, si quieres decirlo, de cierta manera, pero, pero cuando voy y pienso, ok, ¿por qué razones vinieron y, y, y vandalizaron este, este monumento? Y me pongo a pensar y digo, ok, porque hubo mujeres, hijas asesinadas. Y, y como madre, ¿qué haría yo si alguien, algún, vamos a decir, algún patán eh, tocara a mí que le hiciera daño? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estaría dispuesta a hacer yo? ¿Me importaría realmente que, 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 ay, que no me puedo tomar una foto en un monumento o que, ay, se ve muy feo porque está manchado? Este, cuando, cuando fue la vida de un ser humano el que, la, la que se arrebató, la que se coartó, la que se frustró, eh, entonces dices tú, bueno, es decir, pongo en la balanza, ¿verdad? Sí. Y, no hay monumento que valga vida. No va a haber monumento que alcance para reponer la vida de, de una persona, uh -huh. independientemente si es mujer o hombre, este, no, no hay, pero eh, te digo, mi, mi, mi estoy en, en estoy como partir en dos eh, con sentimientos mezclados porque me, me gusta ver me gusta ver la historia de mi país me, representada en, en esas obras de arte eh, me gusta eh, poderlo disfrutar y me gusta presumirlo eh, yo sí yo sí soy orgullosamente mexicana es de, me gustan muchas, muchas cosas de mi país. Hay muchas cosas que, que tenemos que arreglar, ¿verdad? Pero hay muchas, muchas cosas que, que, que me gustan mucho. Y dentro de esas muchas, muchas cosas que me gustan es la cultura de mi país. Y, y esos monumentos y esas pinturas y esos lugares, pues son, son parte de esa identidad que tenemos como mexicanos. Y me duele, me duele que se dañen. Pero cuando dañan a mi hija, pues ya mi, mi amor, mi amor por mi, por mi cultura y, y, y mis raíces como mexicana, pues ya no es tanto como, como el amor a lo mejor que tengo por mi hija. Y, y tengo otras dos preguntitas, Claudia, que eh, también me gustaría hacer tu opinión, te digo, aprovechando... Oh, que estos son otras, otros tipos de industrias, pero que es algo que se está dando actualmente y, y no sé qué tan, qué tan al tanto estés de esta tendencia, pero cuando... No he escuchado de OnlyFans. Sí, sí he escuchado de OnlyFans. Ahora sí, ¿cuál es tu opinión cuando alguien... Y no estoy haciendo menos o más a alguien, pero, por ejemplo, te, hay, hay carreras diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, tú has estudiado toda tu vida, has... has has trabajado toda vida, tienes tu carrera y eres exitosa en este momento, cuando ven este, vienen estas oportunidades y estas opciones, estas plataformas, eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu opinión al respecto? Eh, ¿Qué opino de la gente que, ve, que vende su imagen en OnlyFans? Que si está la plataforma y a ellos les agrada y, y creen que ese es... Eh, la forma perfecta para ellos para hacerse de un dinero a través de su imagen eh, de su cuerpo, vamos a llamarlo así, pues adelante, ¿verdad? Yo personalmente, yo no lo haría eh, por, 
porque tengo a lo mejor otros valores, pero también otros miedos, ¿no? Porque no es nada más a veces cuestión de valores, pues yo, yo te, te tendré otros miedos, no, no, no estoy en esa, no, es, no estaría vendiendo mi imagen eh, desnuda o practicando sexo uh -huh. eh, por, por tener un viaje a Europa o por tener más ingresos o por tener una cuenta en el banco abultada. No, no, no está dentro de mis parámetros eh, el hacer eso. Sin embargo, pues si hay gente que lo hace, eh, que vive de eso, pues es, es, es creo que una decisión totalmente personal y también la decisión de la gente que decide comprar ese contenido, ¿verdad? Claro, eh, al final de cuentas hay un mercado. Hay, hay, hay gente que dice que no es justo, que porque estás vendiendo tu cuerpo y vendiendo tus tus escenas de prácticas de sexo y que no sé qué, pero al final de cuentas siempre ha habido gente que vende su imagen, que vende su cuerpo. Eh, hemos tenido vedettes en el, en el país que, que hasta la fecha siguen vendiendo su cuerpo, no, no, no practicando sexo, pero Maribel, Maribel Guardia vende su cuerpo, vende su imagen. De eso vive. Exacto. Entonces, eh, ¿Qué otro talento tiene Maribel Guardia? Bueno, pues, pues dice que canta, ¿verdad? Eh, eh, a mí no me gusta cómo canta. Eh, Ninel Conde eh, también vende su imagen, vende su cuerpo, pero no, no, lo, no lo monetiza en OnlyFans, entonces por eso lo ven diferente, creo yo. Pero, y, y, y podemos hablar de, de muchos tipos de, de cómo... Claro de cómo allegarte de, de un dinero, ¿no? Y, y por ejemplo, y no es, no es lo mismo, pero no, 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 no sé si te, a ti te han llegado los rumores de que a mucha gente se le hace injusto y se le hace de lo peor que haya otra gente que vaya al Costco, acapare todos los pasteles y los revenda. Bueno, sí lo he visto, pero, sí, sí lo he sabido, ¿verdad? Pero, por, bueno, pero ahí está la oportunidad, ¿no? ¿Tú por qué no lo haces? ¿Yo por qué no lo hago? Pues no, porque precisamente por lo mismo que no hago eh, el, eh, la monetización de mi cuerpo a través de OnlyFans o de mi imagen. Eh, no, por, puede ser por miedo, puede ser por... por por vergüenza, puede ser porque hay no querida, no, por muchas cosas, pero esa gente lo hace. ¿Está fuera de la ley? No. Entonces, pues sí, este, me cae bien gordo tener que ir a comprar, querer ir al costo y comprar un pastel, que además ni están tan buenos. Déjame te digo. No yo hago cosa. mejores. No, en serio, en serio, no. Eh, a mí, eh, creo que antes compraba pasteles en el costo porque la calidad-precio era congruente, pero ahora me parece que el precio está salido de la realidad con respecto a la, a la calidad de, de, de los pasteles. Pero bueno, pero hay mucha gente que, que el paladar es, es menos exigente, vamos a llamarlo así, o, y que le gustan los pasteles y que los compra y que no importa el precio en que se lo des. Entonces, mientras haya quien compre eso, pues va a haber quien los venda. 
Claudia, y pues ya casi despidiéndonos, pero no quería irme sin preguntarte, cuando Claudia no está en conferencias, no está en juntas, no está regañando a alguien, ¿qué, qué es lo que hace para divertirse? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué, ahora sí que, Claudia, ¿cómo, ¿cómo se entretiene? ¿Qué le gusta hacer? Mira, eh, te, tengo, tengo varios grupos de amistades. Ajá. Entonces, yo disfruto mucho de compartir con mis amigas y tengo el grupito del trabajo y lo tengo el grupito de que desde que estamos en, en la escuela y tengo el grupito que conocí aquí en el gimnasio. Este, entonces, paso tiempo con ellas. Y otro de mis, de mis, yo, a mí me gusta leer. Este, otro tiempito de repente lo ocupo en leer. Eh, de repente, fíjate que encontré que estaba pasando mucho tiempo en las redes sociales y no necesariamente en el chisme, sino que muchas veces en las redes sociales encuentro temas muy interesantes. O sea, si tú le buscas y realmente claro. quieres encontrar algo que, que te beneficie, eh, ahí en las redes sociales hay muchos temas y muchos profesionistas y expertos en las materias que, que te dan ideas de muchas cosas este y tips y, y, y conocimientos inclusive Entonces, claro, muchos beneficios y ventajas de las tecnologías si uno las utiliza bien sí exacto entonces ahí gasto otro de mi tiempito mi familia es otro otras de mis cosas otro de mis actividades que, que a mí me gusta ahí pasar tiempo y platicar aunque a veces ahorita no quieren platicar porque nada más quieren salir con los amigos o porque hay, pero yo, yo, yo a veces tengo pláticas muy profundas y muy relevantes y, y, y ¿cómo se dice? Satisfactorias con mis hijos de temas difíciles. Es, es lo que me gusta hacer. Básicamente, convivir con mi familia, convivir con mis amigas. Eh, ver series, más, más me gustan las series de misterio, leer me gusta leer eh, me gustan mucho los temas de policíacos y de detectives y, y de thrillers así psicológicos sí. Claudia, algo más que se nos esté pasando antes de despedirnos, la verdad este, se nos fue el tiempo volando con toda esta, con toda esta plática pero algo que, que le quieras decir a la gente pues ¿Qué les podría decir? Que siempre sigan sus instintos y busquen sus pasiones. No le hagan caso a la gente si les dice que, que no estudies X o Y carrera porque no hay futuro. Siempre hay futuro en cualquier carrera, siempre y cuando seas bueno en lo que hagas. Y para ser bueno en lo que hagas, creo que tienes que tener la pasión en eso. Tienes, te tiene que gustar. Este sería mi primer consejo. Eh, el segundo sería que eh, siempre se acuerden muy bien que lo que nada deja, algo quita. Entonces, si algo no te está dejando nada, te está quitando. Entonces, si una relación no te está dejando nada positivo, te está quitando. Te está quitando tiempo, te está quitando energía. Y esa relación puede ser de pareja o de amistades o igual, laboralmente. Si no te deja, te está quitando. Es, es, es algo que siempre les digo a mis hijos con sus amistades. Si, si no te deja nada, te está quitando. Las amistades que no te dejan nada, 
dispositivo, te están quitando. Entonces, apártate de eso, lo que nada deja, algo quita. ¿Sí? Todo suma o resta, ¿verdad? Así, así es que, no, y, y no... Claudia, pues eh, te agradezco mucho el haber tomado la invitación, la verdad, el haber pasado todo este tiempo eh, para, para dedicarle y para da, darle a la gente un poco de lo que de lo que has vivido, de tus experiencias y, del, y, y un poco de los consejos que, que a lo mejor ellos, con, con una persona que lo tome, con una persona que tome acción en base a este, ahora sí que a esta entrevista, a este podcast, la verdad eh, es, es suficiente para mí. La verdad es que de esto se trata, de que alguien de, tome acción y, y, se, y se vea reflejado o aprenda de las experiencias de los demás, ¿verdad? Para, para sacar algo bueno de esto. Claro, claro. O sea, eh, de todo lo que lees, por ejemplo, en el Facebook con una persona que le haya quedado el mensaje eh, y que aparte de que le haya quedado el mensaje, lo practique, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve que te memorices el mensaje si no lo pones en práctica? Es, esa es otra verdad, pues pon en práctica tus conocimientos, pon en práctica lo que lees y te gusta pon, digo, si te gusta detectives y de que maten <risa> eso no, pero de las cosas así positivas, ponlas en práctica eh, con una con un de, con, creo que también lo, los autores de libros eh, con, con una persona que haya entendido ese mensaje, creo que es es ya, es grandioso, que con una persona que, que se le quede una lección de esta plática, con una persona que se le quede en la mente que, que lo que nada deja algo quita, pues ya, ya ganamos algo. Exacto, y como lo comentamos a lo largo de, de, de esta entrevista, las cosas no van a suceder desde el sillón, así que hay que tomar acción, hay que salir adelante, hay que movernos y no, no, no hay más que, que echarle ganas y ver esa meta este, cumplida y, 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 y gozar el éxito de, de haber hecho algo y de haber logrado algo. Así es. Claudia, pues nuevamente, muchísimas gracias, la verdad, eh, una muy buena plática, te agradezco otra vez el tiempo, eh, espero a la gente le haya gustado mucho, no olviden suscribirse al canal, síganos en redes sociales, las vamos a estar poniendo ahí durante el episodio, y este, nos vemos a la próxima, estén en comunicación, díganos si les gustó, si necesitan algo más de algo que queramos platicar, este, avísenme y nos ponemos en contacto con, con alguna persona interesante como la que tuvimos el día de hoy y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Rigo. Les recuerdo que nuestros invitados son personas ordinarias como tú y como yo, que decidieron hacer de su situación algo completamente diferente y ver más allá de sus retos, pruebas, obstáculos y así lograr algo en grande. Espero te lleves alguna de esas lecciones y te pongas en marcha a lograr lo que quieres. No te preocupes por lo que esté sucediendo en este momento. Es temporal. Mañana será diferente. Te espero a la próxima.